0: Hola, ¿cómo están? Queridos amigos y amigas, estamos en nuestro encuentro en Mercurio número 41. Hoy día vamos a hacer un acercamiento, porque no se puede acabar el tema, respecto a la naturaleza humana. ¿Qué les parece? Aquí estoy junto a mi compañero del camino, mi camarada galáctico, el amado doctor Fais. ¿Cómo estás, Cristian Contreras?
1: Querido Ramón, un gusto estar contigo, un gusto estar con todos los amigos en estos encuentros de Mercurio. Ahí, con gatito incluido. ¿Cómo se llama el gato? Esta es la mama. Esta es la madre de todos <risa> los gatos de aquí. <risa> Entonces, para poner sobre la mesa hoy día la naturaleza humana. Vaya tema, y como tú lo dijiste, no, no lo vamos a acabar hoy día, pero sí, si me permites poner al menos cartas sobre la mesa. Eh, señalar una cosa. Hoy día hay al menos políticamente dos visiones de la naturaleza humana diametralmente opuestas y hoy día en disputa por todo lo que es la elección presidencial entre Kass y Boric. Yo lo quiero aterrizar a eso porque detrás de la postura de Kass hay una visión de naturaleza humana muy distinta a la que propone la visión ideológica de Boric. Y en resumidas cuentas, para comenzar directamente, uno tiene que señalar lo siguiente, querido Ramón, antes de, 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 de darte el pase. Decir lo siguiente. Detrás de la visión de, eh, de la derecha política hay una visión espiritualista de la persona humana. Esto viene, al menos antropológicamente, desde Sócrates, Platón, Aristóteles, que reconocieron en la persona un ingrediente divino, un ingrediente en ese sentido espiritual. Y esto viene incluso de la teogonía de Siodo, donde es en el ámbito, en el ámbito occidental griego, el más griego que occidental porque occidente viene después pero en el ámbito griego antiguo, Hesíodo en la teogonía fue el primero que vinculó a todo el panteón griego con los humanos y de ahí deriva fundamentalmente también la visión aristotélica de Sócrates, de la academia eh, platónica también de que hay un ingrediente divino en el humano, ese soplo divino que se le llama. Con el paso del tiempo, esa visión va a tomar cuerpo en toda eh, la postura eh, de Tomás de Aquino, de, de, de los cristianos, de que en realidad los cristianos fueron creados a imagen y semejanza de, de Dios, que incluso nos podemos remontar a los sumerios, tú sabes todas esas cosas, que en el fondo también fuimos creados por una una mezcla entre en los dioses y efectivamente y bueno y esa tendencia y esa visión antropológica de los griegos con los cristianos toma cuerpo hoy día en la visión de la derecha política por eso es bueno aterrizarlo a los amigos porque estamos en tiempo en tiempos de esta contingencia leccionaria y claro para para esta visión el humano es, tiene un ingrediente divino y por eso es especial. ¿Qué es lo malo de esta visión? Llegado este momento, que como se creen muchos con ese ingrediente divino, se vuelven muy individualistas, Ramón, y piensan que, 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 que lo más importante es uno, porque uno tiene ese ingrediente divino y el resto, bueno, el resto que se arregle como pueda. Sea lo que sea, para poner las cartas en la mesa, está la otra visión, la visión de la izquierda política que se puede sintetizar y que incluso viene también desde los llamados sofistas. Los sofistas son de alguna forma los contrarios a Sócrates, los que mandaron, digamos, de, que buscaron la muerte de Sócrates sí, al final. Lo al acusaron cabo. falsamente. Y que, efectivamente, y que dicen que en realidad el humano es la medida de todas las cosas. Y ese, esa visión antropológica que va transcurriendo durante el tiempo tiene o se, se va a materializar eh, en una visión materialista del hombre. La naturaleza humana no tiene nada de espiritual, te dirán, en el lado de la izquierda política. Si uno, si uno es un poco más... Eh, claro para la izquierda política en ese sentido el humano es malo por naturaleza es materialista el hombre es un lobo del hombre y en realidad no tiene ningún ingrediente divino la naturaleza humana y si uno se llega hasta el día de hoy la escuela de frankfurt que está detrás naturalmente de esta naturaleza humana de la izquierda política la, la escuela de Frankfurt con eh, para mí es una escuela depravada claro, Jürgen Habermas y otros tantos te dicen que el humano es un entrecruzamiento comunicacional eres un accidente en otras palabras y que no tenemos ningún ingrediente divino por lo tanto para partir te pongo esas dos cart cartas ¿Cuál es la naturaleza humana? Por un lado, una con un ingrediente divino que se vuelve muy individualista. Por otro lado, una visión materialista, extrema, de la, de la izquierda. Pero así es como avanzamos. Así que, siga usted, mi, mi querido. Mi resumen,
0: mi resumen hasta aquí de lo que he vivido, vivido, experienciado, eh, y lo que he leído, me, me hacen adherirme a la idea de que efectivamente aquí hay dos grandes corrientes en, en la humanidad y que se han llamado, curiosamente, en todas las culturas como los hijos de la luz o del sol, los que construyeron las grandes civilizaciones, las pirámides de Egipto, no sé, Teotihuacán, Perú, allá arriba, Machu Picchu, los hijos del sol, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Esas personas que siempre están socavando, están mermando, tienen un odio parido por el otro, un poco como Caín Yabel, que fue y lo mató con una quijada de un burro. He visto esas dos naturalezas toda mi vida. La he visto dentro mío, dentro de mis amigos, sobre todo cuando éramos más adolescentes, y que se ha ido, eh, como decían estos indios, uno ha ido alimentando conscientemente al lobo bueno y la naturaleza de la luz va creciendo en uno. Por lo tanto, lo mismo pasa en el resto de la sociedad. Como tú bien lo señalabas, se puede ver esto como la corriente de derecha y la corriente de izquierda, y que hay una corriente que efectivamente es más teísta y otra que no es teísta. Ahora, yo no veo esto como una balanza entre que la luz y la oscuridad deban, tengan que pesar lo mismo. Eso parece lógico en, en, en la física y matemática. ¿no? más dos y menos dos equilibran todo en el cero, pero hay cosas muy distintas y yo no puedo dejar de mencionarlas fíjate que un hombre que fue ordenado sacerdote ordenado sacerdote, o sea podríamos decir que viene de esta derecha entre comillas teísta Joseph David Visarion Yugasvili más conocido como José Stalin este hombre ordenó la matanza de 400.000 niños y también ordenó la matanza por hambre de 14 millones de personas. O sea, entiendo que una persona mal aspectada de creyente, de derecha, usando tu lenguaje, puede ser muy individualista y los demás que se jodan. 100% de acuerdo con eso. Hay personas así. Pero es súper distinta esa visión a mirar la historia tranquilamente y ver que las peores matanzas de la humanidad, las peores dictaduras ha sido cuando los hijos de las tinieblas, esta gente maldita, porque se dice que hay una maldición sobre ellos ¿no? no estoy yo poniéndole ese piquete, no, no. Pueden llegar a asesinar decenas y cientos millones de sus congéneres en época de paz. O sea, es muy distinto que nos gobierne una persona teísta bien aspectada ¿eh? a que nos gobierne una persona ateísta mal aspectada. Porque la historia está repleta de esos casos. No tienen límite, no tienen ningún límite. Pueden matar gente de su propio pueblo en el nombre del pueblo. Te recuerdo que las dictaduras en Latinoamérica fueron formadas debido a que dejaron un pequeño grupo de gente atea. Curiosamente algunos venían con formación jesuita, como este señor de barba, más conocido como Fidel Castro. Lo dejaron en la isla y dijeron, oye, ya está el germen ahí. Si no los paramos ahora, esto va a ser igual que Ucrania en 1933. ¿Qué pasó en Ucrania? 14 millones de personas murieron de hambre. De hambre, hambre. Ahí sí la gente sí se comió los bebés del prójimo. Eso es real. 14 millones de hambre. Eso es todo Chile muerto de hambre. O sea, hay una diferencia. Yo no creo que en esto que tiene que haber un equilibrio exacto entre la luz y las tinieblas, que las tinieblas... No, no, no. Yo no lo veo con esa lógica humana. Yo veo con esta lógica que va un poco más allá y que se aferra en la historia y en la cultura de todos los pueblos, en que dice que hubo algo extraño que pasó al principio y que esta creación divina, esta replicarse de la divinidad de los seres humanos, fue infectada, fue transgredida, fue afectada, e incluso hasta gente como, no sé, Jesús lo decía claramente, mira, aquí hay trigo mezclado con paja, mejor no metanse ahí, no se metan en ese tema, porque mejor que vengan los ángeles, alguien que sabe más, y se pare la, la paja del trigo. Creo que se está realizando un propósito en el ser humano, y en este propósito, al interactuar con el lado oscuro de la fuerza, uno aprende precisamente a elegir la luz, por elección propia, y no a que sea impuesta, como nosotros no somos robots, no somos títeres, la gracia de permitir que exista el mal es justamente eso, o sea, yo si yo veo, por ejemplo, desde niño vi todos mis amigos que eran mayores que yo, gente súper inteligente, súper buenos en electrónica, y cosas que nos llamaban a toda la atención en esa época. Yo estudié el ángulo chileno de electrónica en, en el liceo un par de años. Ahí. Y vi que todos estos amigos, elocuentes, brillantes, llenos, de tanto fumar marihuana, se volvieron sin voluntad, se envejecieron prematuramente, perdieron hasta su líbido, su, su gusto por las mujeres, no es que le gustara a los hombres, pero que algo pasó, perdieron la energía. Entonces yo al ver eso dije, bien, yo alguna vez fumé marihuana y me reí un rato, pero estoy siendo consciente que aquí hay algo raro. Al enfrentarme al resultado de la oscuridad extrema, puedo elegir la luz por voluntad propia y no ser impuesta. No es lo mismo que, que le digan a un niño, ya, pórtate bien, porque si no te voy a pegar. Que un niño decida portarse bien porque es bueno hacerlo. O sea, creo que este gran teatro de la humanidad, que lo podemos resumir políticamente como izquierda y derecha, o filosóficamente como lo dijo de la luz y lo dijo de los tinieblas, tiene un propósito y el propósito precisamente es que al ver los frutos lo que producen los dos distintos canales los dos distintos lobos, el lobo bueno y el lobo malo una, uno elige el bien porque es bueno, y al hacer eso se produce algo mágico en la persona que se va transformando internamente en esa naturaleza divina que nos puso aquí
1: Vaya, claro, si uno si uno va revisando la historia, uno tiene que recordar esos, bueno, millones y cientos de millones de muertos de que dejó la Revolución Comunista. Sí, maldito. Por supuesto que sí. Disculpa, déjame aclarar. La Segunda
0: Guerra Mundial. Sí, en 1991, en la propia Unión Soviética, después de que salió Gorbachev, prohibieron el Partido Comunista. Lo prohibieron en la propia Unión Soviética. ¿Por qué lo prohibieron? porque reconocieron el mal que habían hecho pues. se asesinaron a mucha gente 14 millones de personas de solamente de hambre y con ese argumento hicieron las dictaduras acá en América y, la, y los militares mataron a gente de su propio pueblo engañado haciéndole creer que eso iba a crecer acá de la misma forma que creció allá realmente hay un mal ahí potente
1: porque cómo uno lo entiende precisamente por lo que yo señalaba que debido a que a la persona humana es simplemente un entrecruzamiento comunicacional Ramón Debido a que simplemente no, no tiene nada de espiritual, que no tiene ningún ingrediente divino, apretar un botón y matar a, a millones de personas da lo mismo. Hay un materialismo implícito en todo eso. Uno lo puede ver también en todo lo que fue la, segunda, la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, por más que uno se atribuyeran eh, conceptos divinos, se actuó como si simplemente el humano sea des, eh, era desechable. Es tremendo lo que está ocurriendo en estas visiones. Ahora, yo te quiero llevar también a, como estamos hablando de la naturaleza humana, eh, poner otro antecedente para seguir avanzando. Hay una clasificación que creo que más de alguna vez lo hemos, lo hemos observado, entre tres categorías humanas por un lado los materialistas ya los materialistas son esas personas que están destinadas a perecer destinadas a que se quemen para en nomenclatura cristiana en el Hades los que se queman en el Hades permiten que la maquinaria cósmica haga a otras almas subir a los cielos de los elegidos es el reino de los cielos pero los materialistas se queman ya eso es una visión el materialista no tiene ninguna ninguna opción de trascender perece por su naturaleza lo único que le queda es esto alimentarse de la materia succionar la materia eh, hacer usufructo de la materia como le plazca, carecen de criterios realmente morales, no conciben el bien, simplemente el interés. ¿El interés por qué? Por seguir alimentando la materia, nada más que eso. Eso es una categoría humana antiquísima, pero que siempre es bueno señalarla. Por el otro lado, están los espirituales, que de alguna forma marcan este este dualismo con el cual partimos derecha a izquierda los espirituales pero eh, se salvan por su propia naturaleza como el oro al oro tú le puedes tirar barro pero va a seguir manteniendo su nobleza interna por lo tanto no se ensucia el oro por más que manchado esté el oro sigue siendo noble en ese sentido ya los espirituales hagan lo que hagan, se salvan por su propia naturaleza, ya, se van a los cielos superiores, se transformarán en estrellas, y de las estrellas llegarán quizá a conocer lo increado si sigue el peregrinaje del alma. Pero, y aquí está el punto, hay una gran, un, un, una gran masa, de una gran población de los llamados psíquicos, y aquí está el punto porque esto es, es, es de alguna forma relevante lo que hablamos, porque, por ejemplo, el psíquico depende su salvación en estos términos de la naturaleza humana por el camino que tome. Si toma el psíquico, aún no es materialista ni es espiritual, sino que se guía, bueno, por la moralidad, por el miedo el psíquico seguía por el miedo a las, a las por ejemplo, eh, penas o castigos que implican no cumplir la norma social. Entonces, aquí está el tema. Hoy día tenemos una gran cantidad de personas que no saben con claridad hacia dónde irse. Unos son tentados por el otro lado, por el lado de la materia, por el lado del usufructo material, y otros también, por la moralidad, por la, esta visión espiritual. Por lo tanto, estamos frente a una situación bastante compleja, en, el sentido, en este sentido de que muchos no tienen definido realmente de qué clases son, ¿te das cuenta? Y van a determinar, ahora, en ese tipo de naturaleza psíquica, Precisamente la salvación de ellos depende de la elección moral que hagan. Por eso volvemos de alguna forma a esta elección para meterle un poquito de pimienta a este encuentro en Mercurio, que en el fondo, claro, hay una derecha cautiva, una izquierda cautiva, pero yo siento y veo que hay una gran mayoría, piensa tú que un 53% de personas no fue a votar. Hay una mayoría que no se inclina o no se inclinó por un lado y por el otro. ¿Qué hacen ellos? La salvación de ellos, y en gran medida juegan un rol clave, es por quién van a elegir. ¿Van a elegir por una visión materialista de la naturaleza humana? ¿O van a eleg elegir por una visión espiritualista de la naturaleza humana en ambos lados mira tienen cosas positivas tienen cosas negativas recuerda que la visión materialista eh, busca el grupo lo que importante es el, el colectivo y tu individualidad tu nombre como Ramón por ejemplo desaparece y tú eres parte de un colectivo donde en el fondo es un colectivo de consumo hoy en día. Vales en cuánta plata tienes, vales en cuanto consumes, vales en cuanto miembro de un grupo, pero tu individualidad desaparece. Y ese es el problema de esa visión. Y por el otro lado, como te lo decía, claro, tienen el ingrediente divino, pero se creen tanto que se transforman en semidioses supuestamente en la Tierra, y el colectivo desaparece para ellos, ¿te das cuenta? Es como lo que hemos hablado más de alguna vez. Mira, la empresa privada, el privado que hoy día es muy importante en nuestro país, no busca el bien de la gente. El bien común no lo buscan. Buscan el bien personal. Vuelvo a decir, de alguna forma, ¿sabes qué, querido Ramón? Creo que el, a pesar de que hoy día estamos... Fíjate que en este encuentro en Mercurio estamos como enfrentando la polarización completa, Ramón. ¿Te das cuenta? Y frente a la polarización completa me doy cuenta que el mejor camino sigue siendo el equilibrio, querido hermano. Sí, así es. siga usted.
0: Mira, y esto de que la, el brazo izquierdo busca el colectivo, la gente puede decir eso es bueno. Pero le falta algo ahí. ¿Busca el bien del colectivo o busca controlar el colectivo? Eh,
1: ay, Ramón, permíteme sí. señalar algo muy importante. Para la izquierda política, en su naturaleza, no existe el concepto de bien. No Existe el concepto de interés. Por eso, la derecha tiene el concepto de bien común, pero la izquierda de interés general.
0: Bueno, buscan el, el, el control del colectivo ¿Por qué? Si uno ve, por ejemplo, lo que está pasando hoy día Una persona de esa tendencia está guiando la salud del mundo Y ahora a pesar de que no existe ninguna forma lógica e inteligente De justificar una mutación de esto que estamos viviendo Omicron la llaman No existe cómo haya llegado eso a Australia, por ejemplo Si está todo cerrado, pero llegó eh, la visión que tienen esta gente es controlar, en este caso controlar el planeta pero para, ¿controlarlo para qué? ¿para el bien? no, para simplemente implementar una agenda que ellos crearon y punto si ellos dijeron vamos a disminuir la población la vamos a disminuir y punto no nos interesa nada en cambio la visión de la derecha teísta si quisieran disminuir la población seguramente se encontrarían con algún freno porque dirían, oye, ¿de dónde viene esta orden? ¿Esta orden viene de la luz que queremos seguir? No es que la sigan tampoco. Pretenden seguirla Hay gente que ha sido teísta, que ha sido atroz. Ya tenemos estos casos de estos curas pedófilos y todo, terrible Pero sí hay una diferencia en ese sentido, que cuando se pone el acento en privilegiar al colectivo, la gente dice, ah, aquí vamos a estar con el pueblo. Seguro, seguro que sí en nombre de ese pueblo hicieron quebrar las economías más grandes del mundo como Venezuela que tienen el 75% 75% de petróleo de todo el planeta de todo el planeta grande este sin embargo millones de personas han tenido que huir por oleadas de pobreza en China también gente viviendo como en el siglo XV todavía y todo por el colectivo en circunstancias que los jerarcas chinos viven como, como reyes asiáticos con colecciones de Lamborghini. Esa es la verdad. Incluso se dice que el comunismo es la forma más salvaje de pasar del capitalismo al supercapitalismo. Y aquí se produce una mezcla extraña que no hemos nombrado, que es la siguiente. Por ejemplo, Joseph David Visarion, más conocido como Joseph Stalin, él quiso ser sacerdote. Y algo pasó. Que no fue. Y ese hombre que supuestamente quería seguir a Dios, terminó sirviendo al Dios de este mundo, dicho en palabras reales, asesinando a decenas de millones de personas de hambre. Y nadie habla de eso. Y otras personas que en el nombre de Dios, el cristianismo y qué sé yo, y hablemos de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, no tuvieron ningún reparo en tirar dos bombas atómicas en las únicas dos poblaciones católicas, las únicas dos poblaciones católicas que habían en Japón, Hiroshima y Nagasaki. Y otra cosa que hicieron que nadie lo comenta, que la ciudad de Tokio, que es la capital, donde está la mayor gente, gente común y corriente, abuelitos, niños, niñitas, todas las bombas que sobraron de la Segunda Guerra Mundial las tiraron ahí y fue el bombardeo más grande de la historia humana y nadie lo menciona. Porque mencionar algo así y empezar a escarbar, diría, oye, pero que no se supone que estas personas creen en Dios, que como George Bush va a persinarse en la iglesia, que está ahí, qué sé yo, o el mismo Obama, que no se supone que son creyentes. En... No, no se supone nada, porque está todo mezclado. Es más, hay mucha gente que supuestamente está en el lado teísta, espiritual, de la derecha pero que están sirviendo a un demonio. Esto ya lo denunció Jesús. Y hay gente súper materialista, súper que no creía en Dios y todo eso de la izquierda, que dijo y se enfrentó a Joseph David Vizarion y dijo, oye, no, pues deja tranquila a mi familia, basta. Murieron asesinados. O sea, hay gente virtuosa en ambos bandos. Los conceptos de luz y las tinieblas no los podemos dividir en que haya. todos los que están acá en la izquierda política son de las tinieblas y todos los que están en la derecha no, está todo mezclado como la paja y el trigo o sea, hay un nivel exotérico en que uno puede decir efectivamente, oye, acá está la izquierda están quemando semáforo, acá no sé cuando, se, cuando pusieron la revolución rusa el 0,2% se tomó todo el país ¿cómo lo hicieron? llevaron un tipo de Estados Unidos Trotsky lo bautizaron como Trotsky, tiene otro apellido, tiene un apellido hebreo. Y se puso a quemar la ciudad, a quemar y hacer desorden y todo eso. Y se tomaron el mundo así. Uno puede ver así, desde afuera, exotéricamente. Pero si uno mira esotéricamente lo que está oculto, vamos a ver que el bien y el mal están en ambos lados de la balanza. Incluso hay ejemplos contemporáneos, modernos, muy modernos de hecho, que muestran que gente de izquierda, como la gente de izquierda en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, en Finlandia Ha hecho gobiernos maravillosos Recuerdo, tengo una amiga ya que es gendarme, es chilena Y vieron varios años que las cárceles en Noruega están vacías Pero vacías, vacías, sin nadie No gente Claro, ahora están llenas absolutamente Todos con el mismo delito que es violación en masa porque gente teísta se le ocurrió mezclar a las razas, a la fuerza, y hay un montón de cosas antinaturales que están pasando ahora. Eh, resumiendo, este conflicto entre la naturaleza humana, el bien y el mal, el lobo malo y el lobo bueno, están en todas las personas, están en todas las personas de la derecha, están en todas las personas de la izquierda, y el mal y el bien permean todo. ¿Qué hacer frente a esto? Bueno, por ahí dicen que vamos a tener que juzgar ángeles en el futuro. Por lo tanto, uno tiene que empezar a hacerse una idea de las cosas. Y lo único que puedo decir, y decirme a mí mismo, y decirle a la gente del futuro, es que por los frutos se conoce el árbol. Una persona buena va a dar buen fruto. Si una persona administra bien su casa, su familia, su familia lo respeta, esa persona va a estar súper bien aspectado para dirigir una... Fábrica, una industria, una provincia, un país. Si la persona no tiene fruto, no importa lo que diga su discurso, no importa la gente que lo acompañe, no va a dar buen fruto. Esa es la forma que yo al menos tengo el día de hoy para ir evaluando.
1: Ramón tiene mucha razón en, en términos de que en ambos lados de la balanza hay buenos y malo, se portan bien, se portan mal. Eso es así. Cuando uno analiza los tipos puros, la idea, las ideologías, claro, son distintos, pero tienes toda la razón. Y, y yo veo que aquí se ha perdido muchísimo la humanidad, de un lado y de otro. Es increíble cómo, de alguna forma, hay tanto desprecio, eh, tanta mentira, hay tanta suposición también. Yo, uno ve por un lado, por ejemplo, diciendo que los de Boric van a supon se supone que van a venir con el comunismo, lo otro se supone que va a venir con el fascismo, el nazismo y todas las cuestiones. Son suposiciones mentales, imaginativas, sobre una realidad que al menos no está clara. La verdad es distinta en ese sentido. Yo lamento mucho, me hacen mucho pensar tus últimas palabras, Ramón, sobre, sobre que uno encuentra diablo en un lado y en el otro también, eh. así de simple. Yo creo que uno trata de generar conciencia, eso es lo que siempre hemos buscado aquí en los encuentros en Mercurio, acercarnos a dimensiones conscientes superiores, pero la naturaleza está, estamos viviendo una polarización muy grande y muy grande de unos y otros. Es horrible lo que está ocurriendo. Eso nos lleva también a una circunstancia de incluso una posible guerra civil, Ramón, porque un lado, yo me pregunto, los de la izquierda, si sale la derecha, ¿lo aceptarán o van a salir a destruir todo? ¿Aceptarán los de la derecha que salga una tendencia comunista, o van a hacer todo lo posible por instaurar, no sé, su régimen o sus cosas. Es una barbaridad lo que estamos viviendo y, y, y estamos ante una situación bastante incierta en estos términos un poquito, un poquito más eh, eh, de esta elección. Decir una cosa, siempre es bueno recordar estas naturalezas humanas Hegel, por ejemplo, si hablamos de ese lado, Hegel lo dijo: el hombre es un accidente, no es más que un medio, el hombre es lo que hace. Eso es lo que hay también detrás de, de la izquierda, ¿ya? Es un medio, eso es maquiavelismo. Si tú tomas las palabras de, de Marx en su visión antropológica, él lo señala. El sujeto no es el hombre, sino que la clase social, colectivismo, ¿te das cuenta? Y en ese colectivismo, bueno, si sí, sí hay que eliminar a unos cuantos cientos de millones, ¿cuál es el problema? ¿No es verdad? Gramsci, seguidor de, de Marx, no existe naturaleza humana abstracta que derive de la religión. Es decir, somos bajo esa visión un materialismo tremendo. Herbert Marcuse dice la sociedad capitalista hace al hombre. Y ahí está un punto fundamental. Estamos en una sociedad materialista, Ramón. Y esa sociedad materialista impregna a unos y a otros en sus visiones. Y viven engañados. Y viven muy engañados la gente que va a los templos, a la iglesia, se golpea en el pecho y sale como si Dios no existiese. Eso es tremendo también. Sí. Hay un pragmatismo materialista eh, social que es en el fondo lo que en alguna vez hemos llamado la, la posesión diabólica colectiva. Un anticristianismo tremendo. Yo siento muchas veces, porque frente a estas situaciones, eh, fíjate tú lo que dice Claude levy strauss dice, el hombre es moldeable al infinito. Es decir, tú puedes hacer del ser humano lo que tú quieras. Fíjate tú lo que dice Garoudi, no hay fundamento metafísico de la persona humana. Todas estas son corrientes materialistas. Y las menciono porque... Aunque haya una tendencia espiritual, el colectivo de alguna forma se comporta hoy día demasiado materialistamente. Y Jürgen Habermas lo señala, lo que existe es el entrecruzamiento comunicacional, no el hombre. Bajo estas visiones desaparecimos, sí. ¿te das cuenta? Y es dramático de alguna forma ver cómo... Eh, la sociedad en su conjunto se comporta de esa forma, una nat naturaleza humana de alguna forma eh, precaria, una naturaleza humana que, que cuesta mucho aceptar, pero entre tus palabras también tú me recordaste algo, al menos que fue para todo lo que fue la conquista de América, pongámosle conquista más que descubrimiento, ¿ya?, la invasión de América. La invasión de América. Sí, por pues la invasión de América, ¿no? <risa> Suena más realista. Pues bien, toda la tendencia reformista ya llegó a Estados Unidos y esa tendencia reformista los mató a todos los, los pueblos ancestrales que habían. Pero el catolicismo recuerda también todo lo que fue el debate sobre el alma humana en la Universidad de Navarra se preguntaban, ¿estos, que estos entes, entidades que descubrimos en este nuevo mundo, ¿tendrán alma? Y a pesar de que hubo un genocidio gigantesco por muchos factores, como la cuestión, las pestes de la enfermedad que trajeron de Europa, las pestes del apocalipsis que trajeron, eh, y se mató y se cocinó a cuántas personas, ya... Los de misioneros claro, los misioneros la Inquisición hizo lo que quiso mató a millones a millones pero ese debate precisamente el debate sobre el alma humana en los pueblos originarios de acá significó que de alguna forma haya una defensa una defensa de los propios inquisidores que de alguna forma permitió que hoy día tengamos pueblos originarios si no hubiésemos ido como Estados Unidos, no hay ningún ancestro de ninguno ahí, o bueno, alguno habrá quedado por ahí alguna mezcla, en pero nos cerraron a todos. Entonces, la naturaleza humana, que es nuestro tema de hoy día, eh, hay otro punto que yo te quiero llevar: tanta mentira, tanto fingimiento. ¿Por qué no son claros? ¿Por qué no, no hablan con la verdad? ¿O con la búsqueda de la verdad? ¿Cómo es posible que haya tanta mentira hoy en día? Pero aquí está el punto y te doy el pase. Yo siento que, o pienso más bien dicho, que todo este escenario de naturalezas humanas de un lado y de otro significa un gran conflicto y enfrentamiento, Ramón. A veces uno busca la paz nosotros buscamos la paz siempre pero acuérdate que todo el conflicto entre la materia y el espíritu viene desde el mismo origen del universo sí. por lo tanto y nosotros somos esa mezcla somos esa mezcla espiritual bueno para la izquierda será seremos pura materia pero bueno tenemos algo de pensamiento no o incluso ni siquiera tenemos pensamiento para la izquierda más radical si sí, eso es lo tremendo no hay ningún ingrediente realmente o sea esto es materia no el mismo método científico de René Descartes dijo que somos que la naturaleza es espiritual eh, mental y material pero con el paso del tiempo hoy día se acabaron la otra sustancia y solamente existe la materia eh, tenemos que enfrentar un conflicto Ramón y eso es una realidad de la cual lamentablemente no nos podemos eh, abstraer. El humano está enfrentado hoy día ante una decisión. ¿Por qué camino va a seguir usted? Lo importante es que yo creo que les sirva a todos los amigos que están en encuentro en Mercurio, también en los programas que tú haces y que yo hago, de que de, de alguna forma que estén lo más informados posible para que la decisión dentro de este conflicto sea con convicción, ya sea para un lado o para el otro.
0: Con respecto a varias cosas que dijiste, de que en lo, en lo local aquí en Chile es posible hasta que hubiera una guerra civil. No, yo no creo eso. ¿Por qué no lo creo? Es porque este conflicto de la izquierda y la derecha tan radical, enfrentada, si tú dijiste bien que el 53% de las personas no fueron a votar, bien, el 95% de las personas, no pertenecen a partidos políticos. El 5%, y de eso seguramente el 3%, porque hay gente que se inscribió en los años 50 y ya está muerta, pero se figuran como inscrito. O sea, el porcentaje que genera el conflicto es muy bajo. De hecho, la falsa revolución rusa, porque no fue rusa, fue todo el que estaba de afuera, trajeron gente desde Estados Unidos incluso, y la mayoría no eran rusos, de hecho eran todos con apellidos hebreos. Por ejemplo, Karl Marx, Moshe, Kissel, Mordecai. Así se llamaba. León Liu Davidovich Bronstein. Ese es León Trotsky. De nuevo lo digo. Joseph David Visarion Yusavili. Ese es el José Stalin. Illich Ulyanov Blank También hebreo. Nicolás Lenin. Y que querían poner una estatua de él. Derrumbaron la iglesia más antigua y más grande de Rusia. Para hacer una, una torre y arriba poner la estatua de él. Que fuera más grande que, que, que la, un rascacielos que había en Nueva York en la época. Fue el 0,2% de la población ahí y que metieron harto ruido. O sea, aquí pueden meter harto ruido también. Pero están las leyes. Están las leyes. Confiar en las
1: leyes. Hubo un tipo que se llamó... Oye, Ramón, Ramón, chupaya, se han pasado las leyes por no sé dónde. Sí, pero frente... a Ahora se las pasaron sí. uno y otro. Absolutamente. Estoy
0: 100% de acuerdo. Pero siguen estando las leyes. Fíjate que durante... Mira este ejemplo. Durante décadas, tú no podías ir a, al, al metro de Nueva York, uno de los más antiguos de América, porque te asaltaban a cierta hora con cuchillos. Bandas de personas. Y se habían tomado el metro y tomaban y lo rayaban y todo. Estaba lo peor de la gente ahí. Y llegó un tipo italiano, dijo, yo me he criado en los barrios, yo conozco a los patos malos, conozco a la gente mala, a los buenos, a los religiosos, a los... Eh, no es todo denme poder a mí y yo ordeno toda esta cuestión ese hombre Rudolf Giuliani aplicó una cuestión que se llama dijo cuáles son las leyes eh? ya listo. ahí está escrito, se puede hacer tolerancia cero hacer un rayado con graffiti no es una obra de arte están ensuciando, están haciendo daño está permeando la sociedad, la gente anda asustada de esas cosas feas, se acabó mató gente Llegaron los tipos ahí a reclamar y todo. Mató gente extrema, pero ordenó la ciudad. Y si no lo hubiera ordenado, hubiera muerto más gente, pero a manos de los delincuentes. Un puro hombre aplicando la ley hizo que hoy día tú puedas tomar el metro de Nueva York, está todo limpiecito, todo bien. O sea, se puede y tenemos las herramientas. Otra cosa es tener la voluntad para usarla. ¡Ay! ¿Por qué? va a decir la gente? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Si yo soy de izquierda, los de derecha me van a reclamar. Si yo soy de derecha, los de izquierda me van a demonizar. Ya no se trata de izquierda o derecha, se trata de bien y mal. Nadie quiere delincuente. Nadie quiere que lo anden asaltando. Nadie quiere que le destruyan la ciudad. Todos queremos paz, todos queremos armonía. Y nuestros ancestros nos dejaron, un, no un decálogo, <risa> como mil cuestiones. <risa> está el código civil. Fíjate que hay ordenanzas, por ejemplo, que dicen que tú tienes que barrer eh, la, la fachada de tu casa, la calle, tú, antes de las 11 de la mañana, si no la municipalidad te puede multar, te puede pasar una multa. Y uno dice, oye, ¿de qué sirve eso? Es tan distinto vivir en una ciudad ordenada, en armonía, silenciosa, que una ciudad desordenada, en completo caos y completo bulla. Tenemos que empezar a ordenar el cuento. Nomás. Tiene que haber un padre de familia que ponga orden. Nomás. Cuando el papá castiga a los hijos, ¿los castiga porque es malo? No. Si mi hijo está que quiere meter los dedos al enchufo, yo no, no lo voy a pegar. No, porque soy malo, es porque lo quiero proteger. O sea, existen los mecanismos. Eso es este nivel humano. Esa es la forma que yo veo que se podría ordenar. Pero hay otra cosa más. En este momento de confusión local, curiosamente hay una confusión en el país de al lado, Argentina, con el 45% de pobreza. Hay una confusión y unas protestas y todo en el país más grande de acá, que es Brasil. Y uno empieza a darse cuenta de lo que pasó en Austria y lo que pasó. Hay confusión y caos en todos los países. Y tengo alguna experiencia que cuando hay confusiones, hay otros poderes que están más arriba que Están orquestando esas confusiones y están haciendo grandes transformaciones, grandes cambios. Se acaba, por ejemplo, de modificar un artículo en nuestra constitución ahora. Uno dice, oye, hay una gente que está haciendo una nueva constitución, ya están ahí peleando unos tipos con un vestido de mapuche. Hagan lo que quieran. ¿no? Las cosas malas no las vamos a aceptar igual. Así que jueguen nomás a Papelucho y la Constitución. es La verdad. ¿eh? Pero los actuales legisladores cambiaron una parte de la Constitución que empiezan a legislar sobre nuestros neuroderechos. ¿Por qué? Porque se acaba de decir ya por cuarta vez que es tan maravillosa esta tecnología que tenemos presente y que se va a probar en Chile, que podemos borrarte tus recuerdos. Y lo presentan como una maravilla, borrarte tus recuerdos. O implantarte recuerdos nuevos hay una película de Schwarzenegger que andaba en el futuro y que le ponía unas máquinas, estaba ahí y vivían otras vidas, otra realidad el metaverso es eso y un tipo volvió y volvió viendo esta realidad como que fuera la que estaba unas confusiones mentales y ya se están poniendo los pilares fundamentales para permitir avanzar a esas tecnologías hacia nuestras cabezas mira lo que estoy diciendo o sea Está bien, izquierda, derecha, que este tipo, que el otro. La verdad es que van a estar cuatro años en estado siempre sí Izquierda y derecha como una bicicleta que sirve a los banqueros. Pero en medio de esta pelea que sí está más polarizada ahora, que siempre podía haber algún enfrentamiento, como tú dices, el hecho cierto es que se está avanzando en unas cosas absolutamente demoníacas. Si tú hablas del materialismo dialéctico como Marx, esto va más allá de todo realmente esto se asemeja un poco a, a la película Matrix, donde la gente realmente está conectada a una cuestión con unas mangueras, y le acaba la energía claro, tú en tu casa, teletrabajo, pagando impuestos, divertido, entregando todo el fruto, lo, el porcentaje de lo que tú produces al sistema y si te mueres antes o después les da lo mismo y seguramente te vas a morir antes porque están pasando unas variaciones raras de unos bichos que nunca fueron aislados que nunca fueron aislados me voy a quedar pegado, que nunca fueron aislados por lo tanto no hay vacuna posible no existe eso ¿Mm? si me tiré el dato de una calculadora antigua, saldría una E al revés no existe o sea <ríe> lo que está pasando ahora es un caos a nivel local en todos los países en la mayoría de los países pero acá hay grandes poderes que están avanzando eh, te recuerdo que ahora hace exactamente 10 días atrás China, China pasó a ser la primera economía del mundo, ya es la primera economía del mundo. ¿Quién es el país más rico, Estados Unidos? No, es China. Y esos chinos le dijeron a sus habitantes, oye, nos vamos a subvencionar a todos los que se multipliquen por tres, pueden tener hasta tres hijos. Y uno dice, oye, pero si no tenían hasta uno nomás, ¿por qué tenían hasta uno? Porque no caben en el territorio. ¿Que agrandaron el territorio? No se puede agrandar, no es elástico. No, pues se acaban de tomar el territorio. El territorio de la Tierra. De hecho, hay una. Se los dedico a todos. Pueden buscar de W, televisión alemana, y busquen el documental que se llama. Se llama así: Cómo China se apodera de Europa. Les repito: Cómo China coma, se apodera de Europa. Escríbanlo y búsquenlo. Y se están apoderando de Europa. Y compraron puertos por 100 años la, la administración. Y llevaron chino y todo. Y, y le iban a dar trabajo a los italianos. A los, nada. Todo chino. Eso está pasando hoy día. Ah, y la base militar más grande del mundo, ¿de qué país? De China, mira qué curioso. Aquí al lado, al sur, se demoran 20 minutos, no estar en Santiago de Chile con sus aviones si quisieran hacer cualquier cosa. Ese es el escenario. Esta división izquierda y derecha aprovechando que hay un lobo malo y un lobo bueno, asusando esas diferencias, pegándole al lobo malo para que se ponga más agresivo. Sí, está sucediendo. Pero si miramos un poco más arriba, ¡guau!
1: ¡Wow! ¡Ahí viene una invasión! ¡Ja, viene una ya está, ya estamos invadidos lamentablemente sí porque el, eso mira detrás de toda la postura que hoy día está sosteniendo china a nivel internacional que es el, el, el socialismo moderno lo llaman ellos pero es eh, también detrás de, de, de toda esta visión hay un imperialismo y eso uno no lo tiene que olvidar imperialismo de un lado imperialismo de otro lado me quiero detener al menos eh, en algo que señalaste en esta cosa de los neuroderechos es una barbaridad pero esto es parte de la cuarta revolución industrial que ha permeado todo y que uno y otro están de acuerdo fíjate tú que todo esto apunta ya que estamos hablando de la naturaleza humana al reemplazo de los humanos Ramón lo que en el fondo todo esto es como el, es una tendencia filosófica transhumanista que el humano realmente del futuro solamente va a quedar el recuerdo de los humanos como los conocemos hoy día y que el humano del futuro van a ser máquinas mejoradas tecnológicamente para conquistar el universo material por lo tanto Hacia eso apunta la filosofía detrás de, de, de esta revolución transhumanista. ¿Cuántos minutos nos quedan, Ramón? Nos quedan cinco minutos. Entonces decir un par de cosas finales. Amigos y amigas, van a tener que decidir dentro de este conflicto de naturalezas humanas entre un lado y otro, aunque en este plano van a tener que elegir. Porque como tú decías, Ramón, claro, en el plano superior están mirando uno y otro, le ponen ficha a uno, le ponen ficha al otro. Para claro. que
0: nos enfrentemos.
1: Sí. sí. Claro, para que nos enfrentemos. Y así se han financiado las guerras. Lo, mencionaste el financiamiento de la, de la revolución comunista, de la revolución bolchevique, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué decir los experimentos de, 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 en, en países en países de nuestro continente como después de, de mucho tiempo te diste cuenta que pagaban a uno y a otro sí. para mantener las guerras es una barbaridad pero va a haber una elección dentro del plano político moral dentro de las próximas de, dentro de los próximos días van a tener que elegir entre el materialismo antropológico el antimetafisismo de la izquierda política o el espiritualismo de la derecha política. Van a tener que elegir entre un pensamiento eh, humano individualista y el colectivo. Sea lo que sea, Ramón, sea lo que sea. Es muy importante generar conciencia, Ramón. Yo creo que eso es lo fundamental que hacemos. En encuentro en Mercurio, porque al, mar, al margen de, de, de un detalle u otro, mira, si tú votas por la derecha, bueno, vota por esta visión más individualista de la persona, espiritualista, pero ten conciencia de ello. Le digo a todos los amigos que están viendo, si votas por la izquierda, colectivismo, la persona desaparece, en ambos lados se cuecen habas. Pero siento yo y pienso y tengo la convicción que lo más importante para todo nuestro camino presente y futuro es elevar el nivel de la conciencia, observar todos los caminos y votar al menos en esta situación de conflicto, de dualidad, eh, con entereza, con convicción, con conocimiento y uno tiene que respetar a unos y a otros igualmente. Pero estamos enfrentando una situación bastante delicada, Ramón. Sí. Bastante polarizada como nunca antes. Y, y de alguna forma, bueno, no es nuevo en nuestro país estas polarizaciones. Acuérdense del sí y el no. <risa> Más sí. polarizado que esa vez. ¿Qué? Pues esto es incluso hasta menos polarizado que el sí y el no, pero muy, es. con mucho encuentro, con mucho conflicto. Sea lo que sea, amigos y amigas, elijan en conciencia, bien informados respeten las decisiones que se tomen de otras personas porque las otras personas también tienen sus conocimientos tienen su experiencia y de alguna forma es de esperar que este conflicto antropológico nos lleve a niveles superiores de la sabiduría que es desde al menos el camino que uno ha trazado en la vida el mejor camino para ser conducido al país así que queridos amigos y amigas yo me despido Estamos un poquito en la hora, Ramón. sí Abrazos.
0: Un abrazo a todos y lo único que puedo decir es que independientemente de quién gobierne su país, es ahora más necesario que nunca que las personas sí se vuelvan más autónomas, sí busquen esa, eso que está por sobre el conflicto, con los que, titiliteros que provocan el conflicto, hay algo mucho más arriba que tiene que ver con nuestra verdadera naturaleza, tiene que ver con nuestro verdadero origen y destino, esa es mi experiencia en este planeta, y que cada uno según su fe se conecte con eso, y de arriba nos van a guiar, y no hay que preocuparse ni por la comida, ni por la bebida, ni por el arriendo, ni la, nada. hay que estar tranquilos, conectados con ese reino celeste, que es una forma de mencionarlo, y vamos a poder acceder en este mundo a una clase de gobierno individual, algunos lo llaman el reino de los cielos, usted llámelo como quiera, existe, todos han hablado de eso Buda habló de eso, los yoguis hablaban de conectarse con eso, de hecho nuestra palabra cónyuge, conjunto, yugo, unido viene de eso, unirse con una verdadera naturaleza a las cuales estas personas que nos están gobernando a este nivel, los que están a este otro nivel no nos dejan ver, esto ya fue denunciado hasta por Jesús hace 2021 años, en fin, pero ese es otro tema, un gran abrazo a todos y como dijo Cristian, me parece maravilloso, voten en conciencia eso, chau chau